0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Abra o Ligue Marcos 1 o Marcão está com a Bíblia impressa, olha que coisa bonita Marcos capítulo 1 Se você achou Marcos 1, vá até o versículo 14. E leremos apenas o 14 e o 15. Diz assim a palavra do Senhor. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Se você está na Almeida, está dizendo: arrependam-se e creia e crede no Evangelho. Feche seus olhos por um instante, quero estar orando. Querido Deus e amado Pai, nós, Pai, nós te louvamos nesta noite, Deus que o Seu nome venha a ser adorado, que o Seu nome ó Pai maravilhoso seja glorificado em todo momento neste lugar Pai, nós oramos gratos pela Tua preciosa palavra Deus, e que esta preciosa palavra, ela cumpra o Seu propósito em cada coração que estará sendo solo nesta noite ó Pai, ó Deus em nome de Jesus eu oro, eu oro para que ninguém saia daqui da mesma maneira a qual entrou, mas que o Teu Espírito Santo, Ele possa encontrar em cada vida que presente a liberdade, para transformar, para curar, para fazer conforme a Tua santa e gloriosa vontade, é assim que oramos entregando o Seu Deus este tempo, na Tua direção, no poderoso nome de Jesus, Amém, Glória a Deus. A palavra que nós acabamos de ler queridos, ela nos conta e começa a contar um pouquinho, sobre uma das primeiras vezes em que no livro de Marcos, nós ouvimos a voz de Jesus falar, e uma das primeiras coisas que, que nós vemos a voz de Jesus falar no livro de Marcos, ele já começa dizendo, olha, arrependei-vos e credes no Evangelho, e esse arrependei-vos e crede no Evangelho, ele nos dá o sentido de nós realmente dar a meia volta, de nos afastarmos de todas as coisas que nos distanciam ou que desagradam ao nosso Cristo. Esse, essa palavra arrependei-vos, ela está dizendo, ela está nos incentivando, olha, deem a meia volta do caminho que vocês estavam seguindo, arrependa-se no sentido, olha, voltem-se para Deus, voltem-se para Cristo, porque Ele tem o melhor para a vida de vocês eu creio que, de alguma maneira, hoje nós podemos celebrar um pouco disso. Hoje tivemos aqui vidas que desceram as águas, vidas que entregaram a sua vida para Cristo, e que, através do batismo, fizeram uma confirmação pública de que Cristo é o Senhor da vida delas. Automaticamente nós entendemos que essas vidas que aqui foram apresentadas, não apenas como novos membros da comunidade cristã, mas também agora são novos membros da nossa comunidade celestial do reino de Deus, amém? Porque elas entenderam o chamado de Cristo para elas, elas entenderam o que Deus, o que Cristo realmente está queimando em seus corações e elas decidiram através do batismo, mudar, transformar, dar a meia volta e afastar-se de uma vez por todas daquilo que desagrada ao seu Senhor, mas eu creio que quando nós olhamos esse texto, e uma das primeiras vezes em que nós estamos ouvindo a voz de Jesus do Evangelho de Marcos, esse não é apenas um texto para o um novo convertido, esse também é um texto para todos nós, porque todos nós, todos nós, todos os dias, necessitamos nos afastar, porque esse texto quando ele está dizendo arrependei-vos, ele está dizendo, olha, se afastem daquilo que te afasta do teu Senhor, se mantenham longe daquilo que realmente vai te distanciar, ...do seu Senhor, mas também o texto que nós lemos aqui no início, ele também traz a palavra e o termo Evangelho, ...e o termo Evangelho, ele também agora para nós, ele significa as novas que trazem alegria, e Marcos, ele usou esse texto ...para trazer as novas que trazem alegria, ou seja, ele está dizendo, arrependam se porque existe agora uma nova sobre a sua vida, ...que traz alegria... Mas isso que Marcos está agora relatando aqui, dentro daquilo que Jesus está dizendo, não é apenas uma notícia para você, não é uma informação, não é apenas algo que Jesus está comunicando, não é como se você ouvisse uma notícia num jornal, ou se você lesse ela num jornal, ou se você procurasse na internet e ali estivesse uma notícia falando sobre isso, sobre as boas novas de Cristo... Esse texto, ele está nos ensinando de que essas boas novas, elas são muito mais do que apenas uma informação. Essas boas novas que aqui está sendo anunciada através da boca de Jesus, dizendo, arrependo-se e creiam nessas boas novas. Essas boas novas, ela nos traz a ideia de que existe não apenas uma notícia, mas que existe algo capaz de mudar a história. Que existe algo que não só está nos informando, mas que pode mudar as nossas vidas por completo, isso é as boas novas do Evangelho, algo que aconteceu, algo que mudou, não, a, não apenas a nossa maneira de olhar para a história, mas que também tem o poder de mudar a maneira como nós vivemos, de mudar quem nós somos, este é o precioso Evangelho, esta é a preciosa palavra que o nosso Jesus, Ele está aqui nos ensinando, Ele está dizendo, olha, arrependam se voltem-se, mudem a direção em que vocês estavam andando, porque eu tenho boas novas de alegria para você, ou seja, eu tenho coisas que podem mudar, que podem transformar, e você não é transformado por uma informação, você é transformado por uma verdade, você é transformado por algo que é real, alguém que viveu algo, que mostrou o caminho, que trilhou o um caminho, da qual nós podemos agora trilhar, este alguém é Jesus, que está trazendo para nós as boas novas de que todos nós temos a oportunidade de sermos transformados pelo seu poder e pela sua autoridade. Mas algo que aí acontece um pouquinho após esse primeiro texto é quando agora Jesus, ele começa a chamar os seus discípulos e a convidar os seus discípulos, então, após Jesus, ele anunciar o reino de Deus publicamente, ele começa agora a separar os seus doze discípulos, Pessoas, amigos que andariam próximo dEle, discípulos que o acompanhariam, que dormiriam e acordariam com Ele o tempo todo, que estariam vendo em todo momento como Ele agiria, o que Ele faria, pessoas que estariam próximo, ouvindo cada ensinamento, participando de cada momento, mas também presenciando do poder que havia sobre a vida de Jesus. E está um pouquinho depois, lá em Marcos capítulo 1, se você continuar com a sua Bíblia aberta, ela está ali no versículo 16... E diz assim o texto, Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando as redes, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. E no mesmo instante eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes... Logo, o chamou e eles seguiram, deixando seu pai, Zebedeu, com os empregados do barco. Jesus, imediatamente, queridos, ele começa a chamar pessoas para segui-lo. E aqui, no, nesse texto que nós lemos aqui agora, em Marcos 1, do 16 ao 20, algo que nós vemos é que, isso que Jesus está fazendo não é algo tão comum, chamar pessoas e convidar pessoas para fazer parte do seu discipulado porque a tradição na verdade, no tempo da Galiléia, no tempo de Jesus, o menino lá quando ele estava em Israel, e ele tinha ali os seus seis anos, aos seis anos eles começavam os seus estudos sobre a Torá, que é o Pentateuco, que é os cinco primeiros livros da Bíblia, e dos seis aos dez anos ele passava a estudar toda a Torá, aos dez anos ele já sabe, decorado a Torá inteira, eu não sei se você já reparou, pegou a sua Bíblia, e já viu a quantidade de, de escritos que existe nesses cinco primeiros livros da Bíblia, e uma criança de dez anos, ela já sabe tudo isso decorado, eu não sei você, eu tenho dificuldade para decorar a vezes um versículo, e eles sabem todos os cinco primeiros livros da Bíblia decorado, mas se isso não bastasse, quando eles têm então dez anos, eles completam agora esse primeiro estágio da escola, o que, que acontece eles passam agora para uma escola secundária, aonde eles ficam do 10 até os seus 14 anos, e ali entre 15 e 16 anos, se ele se destacar, se ele se destacar, se ele for bom, se ele for acima da média, se ele for realmente é, a mais dedicado, mais aplicado do que os demais, então ele vai ter o direito agora de fazer parte, de uma pequena elite intelectual de Israel, daqueles da qual seriam, poderiam escolher o seu Rabino, o seu, seu Rabi para poder andar perto e caminhar perto e ali aprender todo o restante da Palavra de Deus, só que isso era algo para poucos, isso não era algo para todos apenas alguns poucos poderiam, passavam por todo esse processo e poderia ter alguém ali que andaria, que acompanharia, ele viveria com esse rabi praticamente, e esse ensino agora, que ele tem a partir dos seus 15 anos, é chamado também agora de talmide, discípulo, então, esses que tinham seus 15, 16 anos, que eram a exceção, que eram a minoria, de certa forma, era aqueles que seriam chamados de discípulos e que andariam juntamente com os seus rabis para aprender a cada vez, aprender toda a palavra de Deus. E Jesus ele vem fazendo algo totalmente o contrário, diferente daquilo que estava, que eles estavam acostumados, Jesus, por quê? era o próprio era a própria, o jovem de 15, 16 anos, que escolhia com quem ele iria caminhar, com quem ele iria andar, mas agora quando nós olhamos aqui, Jesus ele está agindo de maneira diferente, porque ele mesmo agora está escolhendo as pessoas com que ele caminharia, e ele chega para pessoas que talvez seriam improváveis, ele chega para pessoas comuns, homens trabalhadores, pessoas como, como todos nós, Pessoas que estão fazendo seus, suas tarefas, seus afazeres, ele chega para pescadores, ele chega para cobradores de impostos, ele começa a fazer um convite para esses homens, dizendo assim, olha, caminhe comigo, venha, e eu te farei agora pescadores de homens. Isso primeiro, a, a atitude de Jesus já não era comum para a época, mas a grande realidade é que esse texto, ele nos ensina que nós só podemos ter um relacionamento com Jesus se Ele não chamava chamar para participar desse relacionamento, mas sabe qual que é a, a, a parte boa de tudo isso? Jesus também chamou você para participar de tudo isso, amém? Palavra do Senhor no livro de Mateus capítulo 11, versículo 28 diz assim o texto, venham a mim, e o texto tem ali uma continuação dizendo, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, Tomem sobre vós o meu jugo, e o texto diz, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Queridos, quando Jesus ele chega ali, diante de Simão e André, Ele está dizendo, olha, vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens mas essa mesma realidade está sendo estendida a mim e a você, porque a palavra está dizendo, vinde a mim, mas vinde a mim quem? Todos, eu e você, estamos recebendo um convite de Jesus, para participar com Ele, daquilo que Ele pode fazer sobre a face da terra, nós estamos recebendo um convite de Jesus, para aprender com Ele, para caminhar com Ele, para ser ensinado com Ele, a questão é o quanto nós estamos dispostos a fazer isso, porque quando nós olhamos para a Palavra de Deus e o texto que nós lemos, nós vemos que estes homens, no momento em que eles foram chamados e convidados por Jesus a serem pescadores de homens, eles largaram tudo, eles estavam pescando e ali mesmo, eles deixaram as suas redes, eles abandonaram tudo e atenderam ao chamado de Jesus e disse, olha eu irei contigo deixando rede para trás, deixando tudo para trás, e talvez a gente olhe para esses textos na Palavra de Deus, e não compreenda a relevância e a importância dessa atitude desses homens, porque aquilo que Cristo estava fazendo neste momento, quando Ele estava chamando aqueles homens, Ele não estava apenas quebrando uma cultura, mas Ele estava dizendo para aqueles homens agora, eu vou dar a vocês uma nova identidade, sabe por quê, queridos? Porque quem nascia filho de pescador, Ia ser pescador. Era uma, era, essa era a identidade da pessoa. Se meu, pai era pesca, se meu avô era pescador, o meu pai era pescador, eu seria pescador, e os meus filhos seriam pescador, essa era a identidade de, de cada um. Se meu avô era um marceneiro, meu pai seria um marceneiro, então eu também seria, e essa era a identidade que estaria ligada a mim mas Jesus ele veio para mudar a identidade desses homens, Ele disse, vinde a mim todos, Ele disse, olha, caminhem comigo, andem comigo, isso mais, é muito mais do que um chamado, Ele está dizendo, eu tenho uma nova identidade para você, eu tenho o poder de mudar quem você era, eu tenho o poder de mudar a sua história, e de transformar aquilo que você vai ser, eu, Cristo está dizendo para nós, olha, eu tenho a oportunidade de te dar para você agora, uma nova identidade, não interessa quem você era, não interessa a sua história, não interessa nem mesmo qual foi a sua criação, e educação, Ele está dizendo, eu tenho uma nova identidade para você, eu tenho agora algo novo que eu quero fazer, não somente na sua vida, mas através da sua vida. Talvez nós não compreendamos o, o valor que existe nesse chamado. Porque a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas diz, se alguém vira a mim... Vier a mim, amar pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Talvez a gente olhe texto como, como esse e não compreenda o que isso realmente representa, porque hoje nós vivemos uma cultura muito individualista. Hoje o jovem ele faz seus 18, 19 anos, ele de certa forma já quer viver a sua independência. Ele já quer sair de casa, não porque... É, ele quer viver a sua própria vida Ele quer viver os seus próprios sonhos Ele quer, talvez já não quer mais ficar tanto, Dando tanta é, Satisfação Para os seus pais, Ele quer já viver Então quando nós olhamos para esse texto Talvez nós não compreendamos o que isso Representa na época Mas talvez você compreenda Quando a palavra Ou talvez se Cristo chegasse a você E dissesse assim, olha, eu quero que Abandone tudo o que você está fazendo Para você me seguir eu quero que você abandone a sua carreira, eu quero que você abandone os seus projetos, eu quero que você abandone tudo, porque eu te farei pescadores de homens. Talvez se Deus começasse a mexer nas nossas carreiras, se Deus começasse a mexer nos nossos planos, se Deus começasse a pedir de nós, coisas que nós colocamos como extremamente importantes, nós entenderíamos o quão precioso é, quando alguém está sendo chamado por Cristo. Mas a grande realidade é que, todos nós estamos sendo convidados a caminhar com Ele, todos nós estamos sendo convidados a participar de tudo isso, e nós precisamos entender, que aquilo que a palavra está anunciando querido, ela não é apenas uma notícia, ou apenas um conselho para você, tem muitos que se relacionam com a palavra de Deus, achando apenas que é um conselho, olha, eu vejo isso, isso eu acho interessante, isso eu cato para mim, mas outras coisas eu vou ser seletivo, e isso não é para mim, entenda algo importante, as boas novas que a palavra está nos ensinando, ela fala de um estilo de vida, que eu e você temos que viver diante de Deus, esse convite que Cristo está fazendo, e que lá está em Marcos, arrependei-vos e crede no Evangelho, isso não é para mim, para você uma sugestão, isso é um convite, isso precisa ser um estilo de vida, isso precisa ser aquilo que eu faço logo quando eu acordo, e a última coisa que eu faço antes de dormir, precisa estar relacionado com isso, isso tem que fazer parte do que eu sou, e não apenas fazer parte de um momento da minha vida, quando eu estou no culto, ou em qualquer outro momento, nós precisamos realmente atender o convite, de que Cristo está fazendo a todos nós queridos, e vivermos por isso, arrependemos, é algo que nós temos que fazer todos os dias, porque essa palavra arrepender, ela está dizendo, afastem-se das coisas que te distanciam da presença de Deus, afastem-se das coisas que te separam do seu Deus, então vivam as boas novas do Evangelho, o que a palavra ela está nos recomendando, é muito mais do que seguir conselhos... Ela está nos dizendo para que nós possamos agora então seguir um rei, querido. Essa é o convite, não é um conselho. A palavra está convidando você a seguir um rei. Nós cantamos aqui agora há pouco, o rei está voltando, é o que nós cantamos. Mas rei de quem? Que rei é esse que nós estamos cantando? nós estamos cantando aqui, o rei está voltando, e toda a igreja cantou, e toda a igreja foi junto, o rei está voltando, o rei está voltando, mas a pergunta é, o quanto que você compreende isso que a palavra está dizendo? O quanto que você compreende isso que você está cantando durante o louvor? Porque a palavra está dizendo, o rei está voltando, é o que nós cantamos, mas é também aquilo que Jesus está nos convidando muito mais do que seguir um conselho, a palavra está nos ensinando e nos convidando a seguir um rei, mas um rei governa, um rei ele é dono, um rei não é apenas aquele que vai te dar um conselho sobre algo, mas é alguém que vai exercer uma autoridade, que vai exercer um poder sobre a sua vida, e a minha pergunta para você nessa noite é o quanto que este rei está governando você? o quanto que aquilo que você está cantando, o rei está voltando, você compreende? Porque sim, ele está voltando, Aleluia. cada dia querido está mais próximo do nosso rei voltar, cada dia estamos mais próximos de nós termos um momento, onde nós desfrutaremos por toda a eternidade da presença do rei, Aleluia. então isso não é apenas uma canção para você entoar durante um louvor, isso precisa ser uma realidade na sua vida, nós precisamos realmente nos arrepender todos os dias e entender, que este rei precisa exercer governo sobre nós, este rei precisa exercer autoridade sobre as nossas vidas, e este rei, eu quero dizer a você querido, este rei da qual nós estamos falando, ele é Jesus, e esse Jesus a qual é o rei e deve ser o rei sobre as nossas vidas, é alguém que tem poder e autoridade, não apenas para dizer o que, foi, o que fazer, mas é alguém que viveu, é alguém que experimentou de muitas coisas, que passou por muitas situações, mas que não foi reprovado em nada, este rei a qual nós estamos aqui falando, que deve governar sobre as, novas, sobre as nossas vidas, é alguém que sim, tem poder e autoridade queridos, para fazer o que precisa ser feito, mas então oferecer a cada um de nós, o caminho pelo qual nós devemos trilhar, este rei, ele já viveu, se entregou por nós, para que hoje eu e você, nós pudéssemos desfrutar das boas novas do Evangelho, ele já viveu isso… Ele morreu no meu lugar, Ele morreu no seu lugar, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, adorando ao Rei dos Reis. Porque essas são é as boas novas, mas essas boas novas precisam ter, elas precisam demonstrar no nosso dia a dia, de que somos realmente, que fazemos parte, que somos pertencentes a esse Rei. Essas boas novas precisam ser vividas no nosso dia a dia não pode ser apenas algo que cantamos ou que lemos na palavra de Deus, e muitas vezes nós não vivemos isso, este rei tem poder e autoridade, e para nós vivermos essa, essas boas novas que o Senhor Jesus está nos ensinando, nós precisamos realmente deixar que Ele venha governar as nossas vidas, mas mais ainda querido, eu quero dizer para você, que este rei a qual nós estamos falando, Ele tem autoridade sobre todas as coisas, sobre todas, e a palavra do Senhor no livro de Marcos, um pouquinho à frente desse que nós lemos, diz assim em Marcos capítulo 1, versículo 21, o texto diz, e eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar, e o texto diz no versículo 22, todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade, e não como mestres da lei, olha o que esse texto está nos falando sobre o nosso rei, que nós estamos aqui anunciando, querido. Esse texto ele está nos ensinando que todos ficavam maravilhados com o ensino que Jesus ele ministrava às pessoas. E eles falavam assim: olha, porque ele lhe ensina como alguém que tem autoridade, e não como mestres da lei. Jesus não era como qualquer pessoa, a autoridade e o poder que Ele tinha, e quando nós olhamos aqui para essa palavra autoridade, isso está derivado de alguém que tem da fonte original, o que, que isso quer dizer queridos? Uma coisa é, eu estar ministrando a palavra para vocês, dentro daquilo que eu li e interpretei, entre, interpretei na palavra de Deus, eu estou contando uma história, estou falando de algo da qual eu fui ministrado, mas quando as pessoas olhavam para Jesus anunciando as boas novas e contando sobre todas as coisas, as pessoas viam poder e autoridade, mas que autoridade que eles viam essa? Como se o próprio autor estivesse contando a história essa era a autoridade com que Jesus ele ministrava as pessoas, essa era a autoridade com que Jesus estava ensinando as pessoas, Ele não esclarecia algo, como se Ele já soubesse, ou se Ele simplesmente estava interpretando, Ele estava ensinando as pessoas, baseado naquilo que Ele sabia, porque Ele também era o autor de toda aquela história querido, e é esse Jesus que deve ser o rei sobre a minha vida, e esse Jesus que deve ser o rei também, sobre a sua vida também, alguém que tem autoridade para te ensinar, e esse ensino pode ser direto da fonte querido, o próprio Jesus, Ele está te dizendo, ande comigo, venham até a mim aprendam de mim, Ele está dizendo, ou seja, o próprio Jesus, aquele que é o autor de toda essa história que nós estamos aqui contando querido, Ele está fazendo um convite para mim e para você, caminhem comigo, venham até mim e aprendam de mim, ou seja, Ele está te convidando, olha, eu quero ser também o seu rabi, eu quero que você seja o meu discípulo, caminhem comigo, ande comigo, aprenda de mim, é o que a palavra está nos ensinando, mas Marcos ainda nos leva a um pouco mais dessa autoridade de Jesus, que está agora na sequência do texto, no versículo 29. E o texto diz assim, Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. E a sogra de Simão, ela estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então, ele se aproximou-se dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar, a febre a deixou e ela começou a servi-los, a autoridade de Jesus, Ele estava dizendo inicialmente, arrependam-se e crede nas boas novas, logo nós vemos Jesus demonstrando a autoridade com que Ele ensinava as coisas, mas agora aqui no versículos 29 ao 31, nós vemos um outro nível de autoridade autoridade agora de um Jesus que está interessado também no reino físico e também quer reinar sobre Ele, porque nesse versículo o que, que nós estamos lendo? Nós estamos lendo agora de um Jesus que Ele está curando a enfermidade de alguém, e se você continuar a leitura desse texto, três versículos depois, você vai ver ali Marcos registrando que Jesus, Ele cura uma multidão de enfermos, no capítulo 2, um pouquinho à frente daquilo que nós lemos agora há pouco, todos estão maravilhados com aquilo que Jesus está fazendo, eles dizem, nunca vimos coisa igual, mas ainda assim, existem muitos relatos, agora os surdos, eles estão ouvindo, aqueles que eram mudos estão falando, os coxos estão andando, os cegos estão vendo, porque esse Jesus ele está anunciando uma boa nova, uma boa nova que tem poder, que tem autoridade, e este rei, ele está dizendo: Eu governo sobre todas as coisas, eu governo sobre o mundo físico, e eu também governo sobre toda a enfermidade, eu tenho autoridade sobre toda a enfermidade. Quando nós olhamos para os relatos dos evangelhos, nós vamos ver aproximadamente 30 momentos onde Jesus, ele cura as pessoas da enfermidade é a maravilha de tudo isso querido, que esse Jesus que nos convida a caminhar com Ele, andar com Ele, aprender dEle, Ele também está dispondo essa autoridade sobre as nossas vidas, e da mesma maneira que Ele governa sobre todas as coisas, sobre todo o mundo físico, Ele está dizendo, esta minha autoridade também está sobre a sua vida, ou seja, Ele está dizendo, você também tem autoridade para curar, você também tem autoridade para colocar a mão sobre o enfermo, porque o poder dEle continua sendo o mesmo, não importa quantos anos já se passaram desses relatos, o poder do nosso Senhor Jesus, continua sendo o mesmo, Ele continua tendo, está cheio de poder, Ele continua cheio de autoridade, Ele continua curando, Ele continua transformando queridos, porque o Seu poder, Ele não muda em momento algum querido porque Ele representa as boas novas que nós estamos aqui anunciando, querido, Jesus está dizendo, venham até mim, venham até mim, foi aquilo que eu li para vocês no livro de Mateus, que diz, olha, venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, o Jesus que curou, essas pessoas, o Jesus que, que fez milagres, que fez multiplicação de pães, é o Jesus que está dizendo para você e fazendo um convite para você, venham até mim, e Ele está dizendo, porque todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhe darei descanso, Ele está dizendo para mim e para você querido, eu continuo tendo poder, mas Ele tem poder sobre aquele que Ele governa… Ele tem poder sobre aqueles a qual, tem confiado toda a autoridade sobre a vida de Jesus, porque o, Senhor, o texto está dizendo, olha, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, diz o Senhor, ou seja, caminhe comigo, ande comigo, e você vai ver as coisas maravilhosas que você tem a experimentar nessa jornada que o Senhor está convidando você, porque Ele também continua dizendo e convidando a todos nós nessa noite, venham a mim venham a mim, porque eu vou levar vocês a uma jornada querido, venham a mim, porque eu quero que vocês aprendam agora também a me colocar em primeiro lugar, nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar, se nós queremos desfrutar das boas novas que o Senhor tem confiado sobre as nossas vidas muitas vezes nós temos colocado a nossa confiança em muitas coisas, temos confiado demais em nós mesmos, temos confiado demais naquilo que estamos construindo por nós mesmos, mas Ele está dizendo, venham até mim, e quando o dia mal bater a sua porta, continue confiando em mim venham até mim, porque eu realmente, quando você se sentir desapontado, quando você se sentir injustiçado, Ele vai continuar sendo o Senhor da sua vida e vai agir sobre cada situação que envolve você querido, venham até mim, é assim que a palavra está dizendo, venham até mim, para que nós possamos encontrar descanso, tem pessoas que não sabem o que mais o que é isso que vivem com as suas almas atribuladas, que vivem com os seus pensamentos perturbados, eu estou te dizendo que a palavra está dizendo para você nessa noite querido, tomai o meu jugo que é suave, tem muita coisa que você está carregando, que Cristo já falou que não é mais para você carregar tem muita coisa que você está insistindo em levar na força do seu braço, que a palavra do Senhor está dizendo que este rei, que deve ser rei sobre a tua vida, Ele está dizendo assim, olha, você não precisa mais carregar essas coisas, tomai o meu jugo, diz o Senhor, o rei dos reis está te dizendo, tomai o meu jugo, que é leve e suave, eu dou o meu a ele, pesado e às vezes insuportável para carregar, ele me dá o dele que é leve e suave querido, nós não temos que continuar a viver de maneira sobrecarregada, porque Ele está nos convidando, venham até mim, caminhem comigo, vocês não têm mais que andar sobrecarregados, vocês não precisam mais caminhar com falta de paz, mas para isso nós temos que estar dispostos a morrer queridos, para nós mesmos, eu vi ali na verdade uma frase, eu não lembro de quem que é o, o autor dessa frase, mas ela diz assim, você estará morto, enquanto se recusa a morrer, essa é uma grande realidade querido, enquanto nós não decidimos morrer para nós mesmos, vamos continuar mortos, morrendo a cada dia, longe de, da presença de Deus, você pode estar aqui e ainda assim estar longe, você pode estar fazendo as coisas para Deus, e ainda assim, estar longe da presença dEle, se você não estiver disposto a morrer, para você mesmo, e é por isso que Ele está dizendo, venham até mim, e isso queridos, nos dá também um caráter de urgência, isso não é para amanhã, isso é para hoje, o texto que nós lemos no início, em Marcos capítulo 1 diz, o tempo é chegado, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, é assim que Jesus estava dizendo, arrependam se e creiam nas boas novas, querido, se você está morrendo dia após dia, a palavra do Senhor está dizendo a todos nós nessa noite, Ele está voltando para buscar a sua igreja, mas nós precisamos realmente nos arrepender e crer nas boas novas, isso não é um conselho para você… A palavra de Deus não é um conselho, ela é algo pela qual nós temos que viver todos os dias, ela precisa ser o seu estilo de, estilo de vida, as boas novas precisam ser vividas todos os dias na sua vida querido, todos os dias, mas nós temos que aceitar ao convite dEle, venham até mim, caminhem comigo, aprendam de mim, diz o Senhor… Ele está nos convidando a andar com Ele, a participar com Ele, a viver com Ele, porque as boas novas também representam a alegria de que muitos aqui estão necessitando, e eu te digo, essa alegria que você precisa estar em você, aceitar e reconhecer aquilo que Cristo fez por você, e aceitar o convite que Ele está te fazendo, venham, deixe Ele transformar a tua vida, as boas novas precisam transformar quem você é, as boas novas precisam transformar a sua maneira de pensar, de agir, de ser, mas para que nós possamos viver e experimentar disso, nós muitas vezes temos que analisar que caminhos estamos trilhando todos os dias, e fazer como o texto assim está nos ensinando, nos arrepender querido, nos arrepender não é apenas para você que está aqui pela primeira vez, todos os dias nós temos coisas do que nos arrepender, todos os dias você tem a oferta do pecado, todos os dias você tem uma oferta para te afastar da presença de Deus, então todos os dias nós precisamos nos arrepender, todos os dias nós precisamos voltar o nosso rosto para Ele, todos os dias nós temos que voltar querido, o nosso rosto para Jesus, esse é o convite dEle, venham, venham e não olhem nem para a direita e nem para a esquerda, venha e pare de olhar para trás, para as coisas que ficaram, Ele está dizendo, venha, olhe para mim, diz o Senhor querido, tire os olhos das coisas, tire os olhos das pessoas, tire os olhos dos seus planos, daquilo que você tem construído na força do seu braço, e entenda, Ele está chamando, o Rei está chamando, venha, porque eu tenho paz, eu tenho descanso, eu tenho refrigério para a sua alma porque é isso que as boas novas representam, a alegria que você tanto necessita está em todos os dias você voltar a sua vida para Ele, todos os dias Ele está te convidando, venha, mas hoje também é um dia muito especial para nós querido, hoje é o dia que nós iremos celebrar a ceia do Senhor, eu não sei se você compreende o que essa mesa representa… Mas a mesa do Senhor, ela representa o convite que Cristo está nos fazendo para sentar à mesa com Ele. Não é apenas algo que nós fazemos para cumprir aquilo que o Senhor nos pediu e fazer isso em memória dEle. Não é só isso, é muito mais do que isso. A mesa do Senhor representa a nossa aliança com Ele. A mesa do Senhor, essa ceia, ela representa o nosso compromisso com o nosso Rei, querido e muitas vezes nós nos achamos indignos de participar da mesa com Ele, porque olhamos para nós mesmos a partir da nossa perspectiva, e nos esquecemos das misericórdias do Senhor, nós somos falhos, somos imperfeitos, a grande realidade é que nós não somos dignos, nem de pegar as migalhas da mesa, mas o Senhor na sua graça e na sua misericórdia, ele separou um lugar para você também aqui. Mesmo nós não sendo dignos de nada, Ele separou um lugar, à mesa, Ele também está dizendo para você nessa noite, olha, venha, venha e participe desta mesa comigo, eu tenho um lugar para você também aqui, eu separei um lugarzinho todo especial para você nesta mesa, e talvez você se olhe e se ache indigno disso, mas Ele está dizendo, olha... Eu já fiz tudo o que tinha que ser feito, eu já morri por você, eu já paguei o preço dos seus pecados, o meu sangue foi derramado, o meu sangue pagou o preço, que te purifica, que te restaura e que te transforma, é o sangue do nosso Rei, que nos dá acesso de estar sentados e recebendo o convite de participar dessa mesa. Há um lugar aqui para você querido, há um lugar para você nesta mesa, mas nós precisamos antes de nos sentar à mesa, fazer aquilo que o texto está nos ensinando desde o início, arrependam-se, é tempo de olhar para nós mesmos, a palavra do Senhor nos ensina, examine-se o homem a si mesmo, não para que isso traga condenação sobre a tua vida mas para que talvez você entenda o quão miserável nós somos e quanto nós somos necessitados da misericórdia do Senhor, mas quando a palavra diz, examine o homem a si mesmo, ela não está desclassificando você de estar à mesa, ela está dizendo, olhe para si mesmo, mas olhe para a cruz, olhe para Cristo, olhe para aquele que está anunciando as boas novas, que representa essas boas novas, porque nas boas novas existe perdão sobre as nossas vidas, e este perdão nos dá acesso direito, mesmo nós não merecendo Ele está dizendo, eu separei um lugar para você, amém? Queria convidar vocês a colocar de pé... Hoje é dia de nós celebrarmos ao Senhor através da ceia, queridos. E a palavra do Senhor está dizendo, venham a mim e sente se à mesa comigo. Em Marcos capítulo 14, versículos 23 a 25, o texto diz assim, em seguida, tomou o cálice e deu graças ofereceu aos discípulos e todos beberam, e disse-lhes, isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo, no reino de Deus. O texto que nós acabamos, de, que eu acabei de ler para você, ele está dizendo, olha, tomai, é o que Jesus disse, tomai e esse tomar, ele nos deixa cientes de que nós temos que tomar, aquilo que Cristo fez por nós, não apenas de tomar, de pegar aqui o pão e o cálice, beber e tomar dele, comer do, do que está sendo oferecido neste momento, mas a palavra está dizendo, tomai de mim, diz o Senhor, tomai aquilo que eu fiz por você, tomai tudo o que eu fiz por você, o que a palavra está nos ensinando querido é tempo de nós pegarmos o sacrifício de Jesus e tomarmos posse dEle sobre as nossas vidas, demonstrarmos a nossa gratidão, honrarmos a Deus com a nossa entrega, com a nossa rendição diante da presença dEle, tomar tudo aquilo que Cristo fez por você, nós não éramos merecedores de nada, nós não éramos merecedores de estarmos à mesa, mas Ele, pelo seu sacrifício, pelo sangue que foi derramado… Ele nos deu um acesso de estarmos aqui hoje, celebrando, e fazendo isto em memória dEle querido. Este tomar então querido, representa o nosso compromisso com Cristo, quando nós estamos tomando da ceia, nós estamos, nós estamos reafirmando o compromisso que nós temos com Ele, nós estamos reafirmando a aliança que nós temos com nosso Senhor e o texto que nós lemos no versículo 25, ele nos aponta para algo ainda mais belo, e sabe qual que é? Diz assim, eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até, que, até aquele dia em que beberei o vinho novo, no reino de Deus, o texto que no versículo 25, ele está nos apontando para uma direção futura, Cristo ele estava ceando ali naquele momento com os discípulos nos ensinou a fazer isso em memória dEle, mas Ele também estava dizendo, haverá um tempo em que nós não se aremos mais aqui, nós se aremos agora no Reino de Deus, juntamente com Ele, estamos fazendo isso em memória dEle, mas haverá um dia querido isso está nos apontando para o nosso futuro, para o meu e para o seu, para aqueles que reconhecem o sacrifício da cruz, Ele está dizendo, hoje nós estamos fazendo isso em memória de Cristo, mas um dia estaremos fazendo isso, diante do próprio Cristo… este mesmo Cristo que deu acesso a você de estar nessa mesa… a palavra do Senhor diz, examine esse homem -se a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice… Examine-se a si mesmo, o pessoal vai estar adorando aqui, o ministério louvor vai estar adorando querido, mas enquanto eles estiverem adorando, examine-se a si mesmo, examine os seus caminhos, examine as suas condutas, isso como eu disse, não é para trazer condenação sobre a sua vida, mas isso é para trazer arrependimento, arrependa-se e então coma do pão e beba do cálice porque é isso que a cruz, é isso que o sacrifício de Jesus, nos deu acesso, até que Ele venha, feche seus olhos, fale com Cristo, fale com Deus, ore, examine-se a si mesmo…